0: Under en uke kom det rapporter om skudd og eksplosjoner i Khartoum. Hva er det som foregår i Sudan? Selma om jeg fra studentenhetene har tatt et dyptykt ned i USA og landets nye omstritte lovforslag. Det snakkes mye om de rike skatteflyktningene, men hva er egentlig et skatteparadis, og er det ulovlige? Polen er, av, er en av Ukrainas viktigste partnere, men plutselig ble kornimport fra nabolandet forbudt. Hva har skjedd, og rister EU-ledere på HV? Hej og hjertelig velkommen til opplysningen 99,3 Samfunns- og aktualitetsmagasinet her på Radio Nova. Mitt navn er Alexander Klyve Gudbrandsen, og jeg skal være med deg den neste knappe timen her på kanalen. Og i studio i dag så har jeg med meg Rune Aarsko. God morgen til deg. God morgen. Det var en varm og solrike morgen eller formiddag vi har her i hovedstaden i dag. Så er som at vi har fått en forsmak på sommeren. Hvordan har morgenen din vært, Rune? Åh,
1: oh, det er så deilig. Jeg har begynt å våkne før alarmen minne, og på vinteren så blir jeg litt sånn irritert når det skjer, for jeg vil gjerne sove så mye som mulig. Men nå bare er jeg sånn, åh, oh. Lenge morgen, god frokost. Jeg blir lykkelig. Jeg det.
0: Ja, jeg skjønner meg litt igjen i det. Bortsett for det med å våkne før alarm. Det tror jeg, det tror jeg skjer sånn nesten aldri i mye tilfelle.
1: Nei, det er noe som har skjedd den siste uka. Så jeg tror det er at jeg må enten kjøpe bedre blendingsgardiner til sommeren. Eller så må jeg bare finne mig at klokka 6-7 da er det sol. Så da
0: er det våken. For du våkner liksom med soloppgangen.
1: Ja, ish. Eller jeg våkner veldig mye av eh, hvis det blir for lyst, så sover jeg dårlig. Eh, men til en del så er jeg jo mer våkne, så jeg blir jo ikke så trøtt. Så det er veldig deilig.
0: Ja, ikke sant. Eh, vi har ett eh, variert utvalg av eh, saker i dag. Her på opplysningen 99,3 så blir med oss videre, kjære lytter. Eh, først nå så skal du få litt musikk. Her får du City's Blue Moon av Mathias Grunde. Her fikk City's Blue Moon av Mathias Grinde.
2: Du hører på opplysningen. 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 Opplysningen.
1: Opplysningen. Opplysningen. Hver fredag mellom klikken 10 og 11.
2: På
0: Radio Nova. Lørdag i forrige uga så fikk vi den dramatiske meldingen om at det hade brutt ut harde kamper i Sudan mellom rivaliserende militære styrkor. Eh, kampene pågår eh, mellom eh, RSF og regjeringsherren i Sudan, og de pågår både i hovedstaden Khartoum og andre steder i det her stora afrikanske landet. Og det er nå frykt for full borgerkrig. Eh, Rune, hva slags tanker gjør du deg om det som skjer i Sudan?
1: Oh, jeg synes det er litt eh, skummelt, eh, men sånn som jeg skjønte så har jo dette vært en konflikt som på en måte aldri har blitt helt løst opp i, at den har pågått litt sånn i det stille og i det store over tid, men at det nå, nå virkelig brøt ut, og så vet vi ikke helt hva som kommer til å skje videre enda. Så det er veldig spennende.
0: Ja, det har jo vært et langt eh, oppspill, eller kan man ska kalla det, frem til denne konflikten virkelig brøyt løs forrige helg. Mm. Eh, og Sudan er jo inne i en slags demokratiseringsprosess, egentlig. Mm. Så, men eh, nå, nå ser jo ting veldig usikkert ut, nå som det har blitt eh, så voldsomt i Sudan.
1: Ja, man må egentlig bare håpe på at, at konflikten løsner og at Sudan kommer seg videre gjennom den demokratiseringsprosessen de allerede er i gang i. Da. De var jo godt i gang, de skulle jo vel ha et valg om ikke så lenge, eller det var snakk om det i hvert fall, før denne krisen har brøt ut. Ja,
0: og at man skulle ha en overgang til et sivilt styre. Ja. Og det har vår reporter Lise sittet nærmere på i innslaget som du får nå.
3: Kampene raser. I hovedstaden Kartom stiger det stadig nye BX-svarte skyer fra rakettangrep, og lyden av skudd og eksplosjoner fyller luften. Sykehusene mangler blod, utstyr til blodoverføringer, og annet viktig medisinsk utstyr. Flyplassen er rasert, og WHO meldte på tirsdag at over 270 sivile er døde. Hvordan har Sudan endt opp med en så blodig konflikt i landet? La oss starte med å gjøre det klart hva det er som egentlig skjer i Sudan. I Sudan er det for øyeblikket to motstridende militære ledere som kjemper med hverandre og makten i landet. I det ene hjørnet har vi den sudanske herren med Abdel Fattah al-Buran i spissen. Militæret i Sudan består av omtrent 100 000 aktive militærpersonell, 50 000 i reserve och 55 000 personell i paramilitære grupper koblet till herren. I det andre hjørnet har vi general Mohammed Hamdan da Galo, bedre som Hemeti. Han er leder for den største paramilitære gruppen i Sudan, kalt Rapid Support Forces, eller RSF. RSF är i stor grad bestående av en sikkerhetsmilis som ble brukt av tidligere president i Sudan, Omar al-Bashir, til å slå ned på et opprør i regionen Daruf i 2003. I denne perioden är RSF anklaget for å ha begått krigsforbrytelser mot opprørene i Daruf-regionen. Gruppen sitter på mye pengar og makt, og ifølge Al-Jazeera er det rundt 100 000 medlemmer. Hemeti og Al-Buran representerer to forskjellige sider i Sudan sitt militærregime, men disse to har ikke alltid kjempet mot hverandre. Tidligere var de allierte og kjempet for samme sak. For fire år siden, i april 2019, gikk Hemeti og RSF og al med Sudan sin herr sammen om ett militærkupp som førte til at tidligere president Omar al-Bashir ble veltet av makten i Sudan etter å ha holdt på han i 30 år. Militærkuppet kom etter flere måneder med demonstrasjoner i hovedstaden Khartoum. Men demonstrantene de var ikke fornøyde. De ønsket en sivil regjering, ikke et militærregime. Etter flere måneder med demonstrasjoner ble det ingått en maktdelingsavtale mellom de sivile og de militære. Det ble planlagt å holde demokratiske valg i 2023. Men processen mot de demokratiske valgene ble avbrutt i oktober 2021. Da fant ett nytt KUP sted. KUP ble ledet av herrsjef Al-Buran. Dette KUP falt ikke i god jord blant flere delar av den sudanske befolkningen igen igjen blusset upp demonstrasjoner mot regimet i landet. Men Al-Buran og Herren de sitter altså for øyeblikket med makten i landet. Siden 2019 har dessuten rivaliseringen mellom militærleder Al-Buran og RSF-leder Hemeti styrket seg. Begge ønsker å være øverste ledere av landet, de er uenige om hvordan RSF skal innlemmes i det sudanske militæret, och Khartoum opplever för tiden en sviktende ekonomi. Da det lørdag den 15. april 2023 brøt ut skyting og explosioner i Khartoum, var det uklart hvem som hade startet angrepet, og begge sider skyldet på hverandre. Den siste uken har det vært hare kamper i Sudan, de fleste finner sted i hovedstaden Khartoum, men det har også oppstått kamper i andre områder i landet. Ett av disse områdene er Daruf, hvor har ført til at tre ansatte i FNs matvareprogram ble drept. Sudan har de siste årene altså vært som en krutt tønne, og nå har noen til slutt tent på lunten Og da er spørsmålet, hva skjer videre? En mulig utfordring fremover skulle være om andre land ender opp med å støtte hver sin leder. Det blir, som er heller, bensin på bålet. Men det var akkurat dette som skjedde i et annet nordafrikansk land, nemlig Libya. Ett annet problem er at begge ledere hevder å kjempe for demokratiet i Sudan, og at de forsvarer folkets vilje. Foreløpig er konflikten relativt begrenset i omfang, til tross for de store ødeleggelsene. Men den store frykten er at kanskje kan det gå mot en fullskallet borgerkrig. Al Jazeera forteller oss at ettersom begge sidene har sterke motiver til å fortsette kampene, er det usannsynlig at det kommer til forhandlingsbordet uten at en eller begge sider har lidd store tap. På den internasjonale scenen har mange stormakter fordømt vålen som finner sted i landet, og oppfordrer til umiddelbar våpenvillet. Blant disse stormaktene finner vi USA, Russland, EU, Egypt, Saudi-Arabia, Kina og den afrikanske unionen. Håpet er at økende internasjonalt press om fredsforhandlinger vil føre til en raskere nedtrapping av konflikten. Det har på ulike tidspunkt den siste uken oppstått forsøk på våpenvile, men denne våpenvilen har blitt brutt minutter etter at den ble ingått. Konflikten som no pågår i Sudan er komplisert, og fortsatt relativt fersk. Hvordan løpet blir videre, det er fortsatt usikkert. Vi her i opplysningen vil uansett følge nøye med i tiden fremover.
0: Reporter i saken var Lise Benus, og lyden var hentet fra Blue Dot Sessions. Her får du River Deep av Hamre Chofu. Det var River Deep av Hamre Chofu. Runa, hvis jeg sier kontroversielle lovforslag i USA det sista året, hva tenker du på da? Oh,
1: det er to ting som umiddelbart kommer til overflaten, og det er den denne endringen av Roe v. Wade, som gjør at stater selv kan velge om de skal være for eller mot abort. Ellers er det den andre loven som foregår i Florida akkurat nå, hvor man skal forbi undervisning, seksualundervisning, og da speciellt når det kommer til kjønnsidentitet og, og legning og sånt.
0: Ja. ja, det har vært en ganske sånn lang serie av ulike i innenfor den tematikken som du nevner her. Mm. Ja. Det er jo en utvikling som er veldig kontroversiell og omstritt, og som det er veldig delte meninger om. Uh, og vi har uh, fått på uh, utlån fra studentnyhetene en reporter som heter Selma. Og hun har tatt et lite dyptykk i denne tematikken for oss. Uh, I uh, ett inslag som er i to deler, og det den første delen får du her.
5: Datoen er 22. januari 1973. Vi er i Washington D.C., og en lang kamp har Høyestrett endelig kommet til en beslutning som vil endre kvinners liv landet over. Endelig kan han puste ut, de retten til selvbestemt abort er sikret. Avgjørelser om din kropp er nå mellom dig og din lege, og ikke staten. Men spørsmålet er, hvor länge vil det vare?
2: Demonstrators flocked to the Supreme Court shortly after political broke the news Monday night an unprecedented leak of an entire draft opinion. Like initial reaction is that it's stunning on so many levels. First of all, just for what's happening in America. We're talking about 50 years of precedent that it appears now will definitely
4: was be a political out earthquake way. last May when the draft Supreme Court opinion overturning Roe v Wade oh, was leaked. I, I, I,
2: A leaked draft opinion from the Supreme Court shows that federal abortion protections may
3: soon be overturned. Abortion, right?
2: no! Thousands gathered outside the Supreme Court on Tuesday afternoon to protest the leaked draft opinion that was reported to have the support of Vi
5: spole fram nästan 50 år. I maj 2022 publicerade Politico et utkast till en bestämmelse från Högsta hvor majoriteten av dommerne går in for å sette den historiske dommen Roe v. Wade till side. I praxis betyr dette att retten til å lage lover som omhandler selvbestemte bort nå går tilbake till statene. Drøyt to måneder senere, 24. juni 2022, är det klart att utkastet ikke bare var ekte, men att majoriteten av dommerne har stemt over att Roe v. Wade ikke lenger skal være den ledende jussen. Selv om retten til abort ikke forsvant fra alle delstatene med en gang, kunne man høre historier om abortklinikker som måtte stenge dørene på dagen. I noen stater er det nemlig allerede vedtatt såkalt trigger loss, altså lover som ligger på lur og trer i kraft med en gang, eller kort tid etter høyesterett, kommer med denne beslutningen. I stater som Kentucky, Louisiana och South Dakota var det att lover som trådde i kraft med en gang. Här blir loven lik att alle som tillbyr eller försöker att tillby abort siktas och fängslas. I Louisiana vill man också måtte betala en bot på mellan 10 och 100 000 dollar. Idaho, Tennessee och Texas hade lover som automatisk trädde i kraft 30 dager etter högsta rätts bestämmelsen, här också med både fängelsestraff och böter. I Arkansas, Mississippi, Missouri, North Dakota, Oklahoma, Utah och Wyoming hadde de også trigger lover, men disse trengte noen form for iverksettelse. Noen av disse statene jeg har nevnt har unntak til lovene, alltså om mors liv står i fare for exempel vil aborten være lovlig. Noen har unntak om overgrep og voldtekt, men ikke alle. Mange fryktet at med høyesterettsbestemmelse ville det skape en presidens for å fjerne andre rettigheter, både for kvinner, skeive, transpersoner og andre minoriteter, Och denne beskymringen kan i nån stater virke och vara berättiget. American Civil Liberties Union är en organisation som jobbar för å beskytte grundlagsfästa rättigheter for minoriteter i USA. De kartlägger alle lover som angriper eller fokuserar på för exempel skevas rättigheter och ifølge disse var 2022 et rekordår för slike lover og bestemmelser.
0: My rights are fucking gone. I am a second class citizen according to the Supreme Court across the country
5: at least 150 bills have been filed by republican legislators targeting transgender americans
2: this year. These right!
1: right! right! are sounding the alarm about a set of measures that they say target teaching and writing related to lgbtq issues, race and more broadly freedom of
5: speech. Detta inkluderar att begränsa läroplanen i skolan, anti som begränsar hälsetilbud lovgivning som gjør det forbudt for lärare å snakke om kjønnsidentitet till elevene sine, eller foreslåtte lover som gir politi lov til å fjerne transungdom fra foreldrene dersom de får kjønnsbekreftende behandling. I Tennessee har lovgiverne også gått ut mot drag-artister og forsøkt å vedtale en lov som vill forby denne kunstformen. Jeg lurer på hvorfor USA, som til synelatende er et demokratisk och utviklet land, går tilbake på grunnleggende rettigheter som er beskyttet av grundloven. Jeg lurer også på hvordan man går videre når man ser att kvinners rettigheter, skjeves rettigheter og andre minoriteters rettigheter innskrenkes. Neste uke skal jeg snakke med experter som forhåpentligvis gör mig litt klokere. Klippen jag har brukt er hentet fra CBS, CNN, Associated Press, Fox, The Hill og ABC News.
0: Reporter i saken var Selma Bull her för aha av Hilma Nicolaisen.
5: Och så är också Radio Nova här för att göra upptag de sändningarna sina. Och
0: upplysningen vi
2: är där det sker, absolut viktig information.
0: I disse dagar så får de alla flesta av oss den så kallade skattemedlingen. Och det kan ju vara med varierade följder om man öppnar den och finna ut om man har pengar till gode eller om man må betala lite eller mer. Eh, och du har du har fått din skattemelding som en svensk harre.
1: Jag har fått min skattemeldingen. Jag blir lika stressad vart året. Eh, och så syns det också stressen jag ska se över allt detta när jag har fått svaret och så ska du se om sånn, ja, är detta korrekt. Har du godkänt skattemeldingen din? Så blir jag liksom så ja, jeg tror det. Jeg tror jeg har oversikten.
0: <laughs> jeg, synes, jeg synes det er kjempevanskelig å vede om det er korrekt. Det er jo så mye forskjellige begreper og tall, og liksom, hvordan vet jeg egentlig hva som mm. stemmer her?
1: Det har gjort det mye bedre da. Før så var det jo helt uh, forferdelig. Det var jo så mye små buksavir og tal og allt mulig. Men nå har de i hvert fall laget en liksom stor og relativt enkel oversikt kontra det det var før. Uh, så det er litt deilig at uh, man uh, ikke sitter der med de der papirene side opp og side ned.
0: Ja, det är jag är glad for. Och att jag tror skattemällingen blir levererad automatiskt igen då. Det är ju sånt att man må levererande.
1: Jo, jag m åt att godkänna. Men se tror du jag skatte aldrig skillen på skattemälling och når du ska föra upp vad du tror du kommer att tjäna. Så er det är helt stil for mig. Men ja, i alla fall ja. Jag ska betala för den typen så. Nej, det, det mer mer pejling på liksom andre andra typer av skatter som inte är den jag måste betala själv. Ja. För det känns jag väldigt spännande som sånn politisk, men min egen skatt säger så sån, okej, okay, tog jag cirka så mycket färdig, eh uh, godkänner den färdig.
0: Ja, precis sån. Ehm, uh, menns någon personer eller bedrifter som har mycket pengar kan finna på kanske placera de pengarna i så kallade uh, skatteparadis for att släppa och betala så mycket skatt. Och det har du runna tog jag en närmare titt på i saken som jag ska höra här.
1: Okej. Okay. Jag har noterat på ett meddelande från Alltid om att skattemeddelingen mina kommit. Åh, detta är alltid lite stress. Så altså det å sørge for at alt er inntekt og formue er korrekt oppgitt, og at jeg har klart å anslå alt riktig for ikke å baksmell. Åh, jeg hater det. Skal vi se. Blir det penger igjen, eller får jeg baksmell i år? Skatt er noe alle partier, politikere, selskaper og privatpersoner er interessert i. Tradisjonelt sett så har skatt vært selve hovedskillen i politiken, Med høyere skatter på venstre sida og lavere skatter på høyre sida. Debattene knyttet til skatt er mange. Men i de senere tidene har debatten om skatt i stor grad dreid seg om de rikeste. Og hovedgrunnen til dette er at flere av Norges rikeste har meldt flytting til Schweiz. Et av Europas store skattparadiser. Medan debatten ruller och går om det moraliska ansvaret disse människorna har överfor Norge och vilka ansvar Norge har överfor dem, så sitter jag igen med en hel räcke frågor. För vad är egentligen ett skatteparadis? Är de ju lovliga? Hur dan fungerar de? Och inte minst, vem är taperarna och vinnarna på det? Detta mode jag finuta. Så jag tog med mig optagaren ner till kontoren til Tax Justice Norge, en organisasjon som jobber med å spre informasjon om skatteparadiser og deres virksomheter. Der nede møtte jeg Jonas Veland, en av rådgiverne til Tax Justice. Vi kan begynne med første spørsmål, og det er jo om du kan forklare litt vad skatteparadiser er.
4: Altså, skatteparadis er et land eller ett område som enten har veldig lav eller ingen skatt, spesielt for utlendinger og utlandske selskap eller et land som har stor grad av finansielt hemmelighold det vil si at det er vanskelig å vite hvem som eier bankkontor eller selskapet eller andre verdier
1: Vill du forklare lite mer hvordan disse skatteparadisene fungerer i praksis? Hvordan kan jeg for eksempel tjene på det?
4: Ja, det er jo gjerne sånn at du ikke kan det. Hvis du ikke er kjempe, rik, så kan du ikke tjene så mye penger på det, fordi det er de rikeste og de største selskapene som utnytter skatteparadis. Og som vi gjerne snakker om skatteparadis på globalt nivå, da, eller liksom på landnivå, er at skatteparadis utnytter det at lands lover og regler er nasjonale, eller lover og regler generelt er nasjonale, på det høyeste nivået, mens den globale økonomien er sant, global, den er, den er internasjonal. Så store selskaper kan opprette selskaper i flere land, og dermed bli multinasjonale. Og så kan de bruke ulike lands lover og regler til sin fordel ved å sette upp selskapsstrukturerne på den måten at de betaler mest skatt der det er lavest skattesatser. Og det da verden ble stadig mer globalisert da, på slutten av 1900-tallet, så var det mange land som innså at de kunne benytte seg av dette og gjøre det til sin komparative fordel. Da. Ved, å, ved å spesialisere seg på å tilby lave skattesatser, ingen, ingen skatt i noen tilfeller, og det funket veldig bra for dem. Mange skatteparadiser er blant de rikeste landet i sine områder men det går jo utover landene rundt da, som taper mye skattepenger til disse skatteparadisene
1: Hvem vil du si at det er på en måte de store taperne av at et sånt system får lov til å operere?
4: Folk flest er jo taperne. Da. Altså i første omgang så medfører jo skatteparadis at mindre skatteintekter kommer inn til ofte land som trenger det mest, utviklingsland for eksempel, men også Norge naturligvis, og det gjør jo at det blir mindre pengar som kan gå til offentlige tjenester, velferdsstaten, eller som må, må staten sikre inntekter på annet vis, altså gjennom å øke skattebrydden for, for resten av befolkningen, da. de som ikke benytter seg av skatteparadis. Fordi man ser jo gjerne at det er de aller rikeste som benytter seg av skatteparadis, nettopp fordi de ofte eier eh, selskaper og, og dermed kan redusere skatt på inntekten sin ved å redusere skatt på det eh, selskapet tilgjener i overskudd, mens folk flest, de, de har jo ikke de mulighetene, så det er som regel de som taper på skatteparadis.
1: Er disse skatteparadisene, er de ulovlige?
4: Nej eh, skatteparadis i sig selv er ikke ulovlig, fordi det er landsrett å bestemme egne lover og regler og det gjør at alt de gjør per definisjon, så lenge de gjør det gjennom lover og regler, er per definisjon lovlig, ikke sant? Så det er, eller det er ofte ikke ulovlig. Spørsmålet er ofte om virksomheten til selskapene og personene som utnytter disse systemene er lovlig eller ikke Altså, hvor mye penger kan du klar å flytte ut av Norge til Cayman-øyene for eksempel, på lovligvis vis, og hvor mye gjøres ulovlig, fordi man vil jo tenke at den virksomheten som skapes i Norge, den ska du skatta av i Norge.
1: Tänker du at det er mulig å skaffe sig på en måte en, en nullvisjon for skatteparadiser, at alle land skal få nytta av den skatten som, som de fortjener i forhold til den virksomheten som egentlig kanske tilhører dem, da?
4: Ja, det mener jeg, og det synes vi i Tax Justice er väldigt viktig at vi jobber mot. de skatteprediser har jo väldigt skadelige konsekvenser for alle andre land egentlig. Spørsmålet er jo, og det er jo det vanskelige, hvordan, hvordan oppnår vi det? Når alle land har rett til å bestemme over seg selv, og, og kan redusere egne skattsatser og utvikle lover og regler for å sikre finansielt hemmelighold. Og svaret er jo som regel internasjonal samarbeid. Det er jo mange processer som foregår i OECD og i FN og i EU. Men en utfordring med en internasjonalt samarbeid er jo naturligvis at mange land kan sette seg litt på bakbeina og, og være imot endringer, spesielt hvis de selv er skatteparadis og har stor innflytelse i disse prosessene. Uh, ja.
1: Det er mye ved det Jonas har fortalt som både er ubehagelig og spennende på samme tid. Land kan altså tjene sig rike på å senke skattene så mye at folk plasserer selskapene og pengene sine i deres land. Det er rett og slett en businessmodell. Samtidig er det ikke ulovlig, og selskaper kan rett og slett, ja, altså slik som det er nå, velge å vrake i ulike lands skattesatser for å skatte minst mulig av inntekten og formuen de eier. Det høres jo kanskje ikke så gærent ut, men det gir en liten bismak når man vet at det går utover folk flest, og da spesielt for lave inntektsland Og bismaken blir kanske enda større Når jeg kan fortelle dig At mange av skatteparadisene Ikke bara har lave skatter De driver også gjerne med hemmelighold Og hvitvasking av penger Men hvordan dette foregår Og vad de driver med Det skal vi høre mer om i neste episode om skatteparadis I tiden så skal vi alle sammen Klikke oss in på våre egne skattemeldinger Og der har jeg faktisk Kommet inn på min Og nå vi se vad beskjeden er Lån etter deg. Å faen.
0: Jeg ja, har reporter her var Runa Åskog. Du hørte «Jeg er den jeg er» av Lekene Angelo Reira og Lini.
1: Og det er altså så provocerende at folk tror at vi tuller, men vi gjør ikke det altså, dessverre. Opplysningen på Radio Nova. Aldri redd, alltid balansert. Aldri redd, alltid
0: men sitter här i huvudstaden i en kommun som kanske skröt är mest känd för landbruk. Vad är ditt förhållande till landbrukspolitik runna? Eh,
1: uh, jag är ju och med en tante som är ringgår då. Uh, så jag har fått ganska mycket landbrukspolitik in i under huden i och med att hon har suttit i kommunstyre för Centerpartiet och sånt. Uh, så har ju det varit en del av uppväxten min. Plus att jag har hjälpt till och jobbat på gården varje sommar. Så jeg føler at jeg er inn, med ganske mye, men har igjen mye å lære.
0: Ja, føler du at landbrukspolitikk er litt sånn eh, jordnær politikk, eller er det litt mer sånn eh, st si stormaktspolitikk, eller for den store internasjonale scenen?
1: Eh, det siste. Det er jo, altså, landbrukspolitikk er veldig påvirket av EU-lovgivning, det er väldigt påvirket av internasjonal handel, av våre toller og satser for å sørge for at vårt landbruk får solgt sine produkter. Altså det er eh, egentlig på mange måter en, en stormaktspolitikk som pågår samtidig som man skal sørge for at folk får mat eh, og sørge for at bonden får inntekt. Eh, for det er mye makt i mat hvis ikke folk har mat på bordet, så, så er ikke det noe bra.
0: Det, det tror jeg absolutt du er inne på Norge, og uh... Som jeg skal se i det innslaget som kommer straks, så kan landbrukspolitikk faktiskt være ganske dramatisk og en del av storpolitik. storpolitikk. Vår reporter Benjamin har sittet nærmere på dette.
2: Du, kjære lytter, er mest sannsynlig en ung urban person som lever i Oslo by. Så når du hører ordet landbruk, så tänker du Snork, snork, så kjedelig. I dag er det litt annerledes. For dette handler om Europa. Hvordan landbruk og internasjonal politikk veves sammen- og kan skape dårlig stemning- blant land som i prinsippet er venner. La oss begynne i liten skala- og forestille oss et brød. Brød lages av mel- som til syvende og sist er kvernet korn. Det er bønner som dyrker korn og selger sin vare på markede, enten hjemme i landet eller for eksport til andre deler av verden. I Europa, hvor vi bor, er det noen land som har veldig gode forutsetninger for å drive med nettopp korneksport, deriblandt Ukraina, Tyskland, Frankrike och Polen. Men, som du vet, er det for øyeblikket krig på kontinentet. Og Russlands fullskala invasjon av Ukraina fick ufattelig store konsekvenser for bønnene i landet. I form av tapt innhøsting og en vanskeliggjort kornhandel ved at flere havner ikke kunne brukes. Bland dem finner vi Pivdeni, like ved dessa, Kherson, og Mikolaiv. Dette er alle byer langs Svartehavet. Noe av det ukrainske kordet kunne i stedet på tog og lastebil til munningen av Donau-elven. Her ble det lange køer, og infrastrukturen ved Romanias havnebyer var ikke rustet til å tåle de voldsomme volymene. Mye av Ukrainas korneksport kjøpes av FNs matvareprogram og sendes gjerne til Afrikas horn og andre steder på kloden som plages av dårlig mattilførsel. Så i fjor, 2022, ble det nedlagt en enorm politisk innsats gjennom EU for å hjelpe det krigsrammede Ukraina med å selge korn til verdensmarkedet. Og et av de viktigste leddene i denne innsatsen var å åpne opp Polens grenser, slik at ukrainsk korn kunne nå trygge havner og seile i skip på verdenshavene. Jeg skal ikke gjøre det vanskelig eller teknisk, men du må vite at dette handler om et tolvfritak for ukrainsk produsert korn. I mars var president Zelensky på sitt første besøk i Varsava og delte talerstol med sin polske motpart, president Andrzej Duda.
4: Slava Ukraina! Ja! Ukraina nødvendigvis. Nå nødvendigvis.
2: Det polske-ukrainske samarbeidet er helt unikt. I våpenstøtte, husly til flyktninger og bistand. Men det var noe som ulmet i bakgrunnen. Og ja, det handlet om korn. Dette har på merkelig vis blitt stridens kjerne. Et hundretals polske bønder tog til Varsava i sine traktorer i protest og forlanget et forbud mot import av korn fra Ukraina. I henhold til europeisk handelslov skal slike forbud egentlig være ulovlige. Men likevel så skjedde det. I krigstid til tross for diplomati og europeisk samarbeid. Polske myndigheter brukte nemlig et lite triks. Et smutthull. Det finnes en masse regler som tilater EU-land å midlertidig blande seg inn i tolvvern. Og som grunnlag for å stenge grensene, kunne Polens regjering sitere «matsikkerhet» i anførselstegn. Ja, du gjetter helt riktig. Et kjapt på Polens matsituasjon avgjør ganske tydelig at landet slett ikke plages av mangel. I det skjulte er det nok noe helt annet som foregår. Inne på kontoret til Ursula von der Leyen hadde varselampene for lengst begynt å blinke. Ei, ei, ei. Hva gjør vi nå? Det hade blitt en ganske kinkig situation for å si det mildt. Torsdag denne uken kom EU-kommisjonen, som von der Leyen leder, opp med en foreslått lösning. Den innebærer en helt ny subsidieordning på 100 millioner euro til de misfornøyde, såkalt konkurranseutsatte bønnene, i Polen. Det ser ut som om forslaget har blitt godtatt, og de polske bekymringene om matsikkerhet har plutselig forsvunnet. Sånn kan det alltså gå. Det ulovlige polske kornforbudet varte bare i noen få uker. Det forduftet like kjapt som det ble innført. Konsekvensene er trolig større. Mye større enn bare kornforbudet. For i rettferdighetens navn er det nemlig EU-kommisjonen som skal styre og forvalte Europas felles handelspolitik. Ikke særinteresser i Polen, ikke i Tyskland, ikke i Sverige. Man må kanskje tåle noen kompromisser, men skittende triks undergraver tilliten. Det gjenstår å se hvor mye velvilje som er igjen i Bryssel. Og i maktens korridorer blir nok ikke kornforbudet glemt med det første.
0: Reporter var Benjamin Nordtømme. Lyden var fra VOA og Blue Dot Sessions. Det var Til vi dør av Tidstiv. Nei, men Bettilla! Har du glemt å høre den siste episoden av opplysningen
2: på Radionova? Har nok det! Men da kan du jo bare høre det som podcast når du vil.
5: Åh, oh, det skal jeg gjemme meg gjøre!
0: Men nærmer oss slutten her på ugårs episode av opplysningen 99,3, og det nærmer seg helg. Det ser ut å bli en varm og solfyllt helg i hovedstaden og i store deler av restene av landet, og Rune, hva slags planer har du for helgen? Åh,
1: oh, jeg, i morgen så skal jeg på bursdagsbrønsj, eh, så det gleder mig meg til. Eh, det er ikke feil å ta et lite glass vin, eller flere, halv ett, når det er så fint vær. På en lørdag. Det synes jeg i hvert fall ikke jeg.
0: <laughs> Nei, det er vel eh, en stund siden det har vært eh, mulig å gjøre det, kanskje i hvert fall uten oss.
1: Ja, 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 og jeg gleder mig så mye, og det det Dessverre meldt utrolig dårlig vær på søndag og videre utover neste uke. Men prøver å se litt positivt på det og tenker sånn, ja, ja ok, men da får vi ta masse lesing og jobbing neste uke, och så få komme sterkere tilbake på balkongen når det blir sol igjen.
0: Ja, man må liksom utnytte godværen når man kan i, ja, i det landet her med det her klimaet. Ja, Absolut.
1: Men har du noen planer for Helga?
0: Um, I som jeg har fast tømret Jeg tar det litt mer som det kommer, tror jeg Jeg altså, ser hva det blir til
1: Å, sånne helger er deilig Når du bare kan stå opp og være sånn hm, Hva skal denne dagen brukes til? Ja, og så ikke bare sant? ta det akkurat sånn som man har lyst til
0: Og så er det jo også Novafest Den helgen her Litt reklame for, <laughs> for, for kanalen her Til våre lyttere
1: Ja, det er jo en festival man ikke vil gå glipp av Hvor man får kanskje mulighet til å høre Helt nye band som blir store i fremtiden.
0: Mm. Det er en unik sjanse. Ja, ja, ja. Um, vi må ta oss altså runde av. Um, I studio har vært undertegnede Alexander Klyve Gudbansen og Runa Åskog. Uh, tekniker har vært Amalie Sundby. Andre medvirkende har vært Lise Benus, Selma Bull og Benjamin Nordtømme. På vei ut så får du en sang som heter «O men på islansk av «O kinder -hjarta".
2: Du har hørt på en Radio Nova podcast. Du finner flere podcaster i din foretrukne podcastavspiller eller på vår hjemmeside radionova.no